0: Привіт! Мене звати Надійка Гербіш, я письменниця і ведуча подкасту «Слово на перетині». Я щаслива сказати, що ми завершили наш перший сезон і готуємося до наступного. Передусім хочу сказати всім, хто слухав нас, привіт і величезне дякую. Дякую за ваші відгуки, дякую за вашу підтримку, дякую за ці приватні повідомлення, які я отримала, і від яких часом плакала, часом сміялася, часом відповідала, просто часом танцювала з радості. І дякую за те, що в нас уже є ця маленька спільнота. Вітаю.
1: І я вітаю.
0: Сьогодні у студії разом із нами Олекса Кравчук, актор, Режисер, художній керівник театру «І люди, і ляльки», а також український військовий, який нещодавно повернувся із фронту. Передусім, я хочу подякувати вам за вашу працю, за вашу службу, за той захист, який ви нам даєте. І дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Дякую вам. Розкажіть, будь ласка, як ви чуєте себе тут, в умовно тиловій зоні після... Активного перебігу воєнних дій на фронті.
1: Прекрасно. <кій> 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 Мені здається, що дуже добре, що Львів... Він, він звучить своєю свої відкритістю, своєю дивною поетичністю, своїми кафешками, які пахнуть, дають аромат ранкової кави, музеями, театрами. І це правильно, так і має бути, обов'язково.
0: Це дуже добре. Ви знаєте, в мене часто буває відчуття провини за те, що нам тут так спокійно, так мирно, так добре, в той час, коли там така велика напруга, так багато болю, так багато трагедії. І я не знаю, чи, чи маю я з тим боротися, чи це абсолютно природні відчуття.
1: Мені здається, навпаки, жодної правити не може бути. Бо навпаки, має бути хороше життя і має, має, маємо оборонити це життя. Тому тут не можна ніяких відчуттів цих випускати. Навпаки, це добре. Ніякої провини не може бути вищо.
0: І все ж, коли ми перебуваємо тут, навіть коли нам здається, що все спокійно, що все добре, я думаю, що ніхто із нас не може забути про те, що відбувається там. Ми постійно перебуваємо в тому стані, не стільки стресу, стільки стані глибокого смутку. І мені здається, що з кожним тижнем, з кожним місяцем війни, яка може ще продовжуватися, цей смуток буде поглиблюватися. І де ми можемо черпати ту надію? Я знаю, що ставити це питання військовому, який там нас боронить, казати, а що ж нам робити тут, коли ми вже і так у безпеці, можливо, трошки несправедливо. Але мені здається, що там у вас більше тих відповідей, і вони завжди чесніші.
1: Мені здається, навпаки, зараз треба всім нам і там, і там дуже міцно стояти в своїй вірі, в в своїй спрямованості. І ні в якому разі не піддаватися під ці внутрішні провокації, такі ловушки, щоб не потрапляти в з невіру не потрапляти в безсилля, навпаки, стояти, приймати реальність, яка вона є, вона жорстка. Але я би сказав, би, мені подобається, бо я бачив людей, побратимів, які якби, з якоюсь певною усмішкою сприймають всю цю небезпеку. Тоді небезпека відступає, мужньо стояти. Це хороший виклик для для душі, для серця, для розуму це хороший виклик, і його треба відстоювати. Бо, власне, на цьому будується держава, на дух і сила кожної
0: людини. Угу. Угу. І, і все ж, і все ж, попри те, що ми знаємо, що ми маємо триматися, так, ми маємо відчувати цю опору, але. Має бути щось, щось більше за нас, так, якась та більша, навіть не ціль, бо ми знаємо, яка, якою є наша ціль, якою є, яка є більшою за нас. Але на що ви опираєтесь там? Що ви думаєте, що вас тримає щодня, коли ви стаєте і, і берете зброю до рук?
1: Ну, мені подобається це відчуття страху, яке виникає. Бо кожна людина боїться, от і кожна людина, би, це відчуває, цей страх – Страх смерті, страх якби все, От, він у кожного проявляється по-різному. От, але мені подобається, коли виникає страх, то тоді виникає бажання помилитися. Тобто це такий механізм, який якби працює, ну неймовірно, працює на тисячу відсотків. І всі ми люди смертні, ти розумієш, що якщо... «Так, треба буде, ти, ти помреш, але завжди просиш Бога в молитві, щоб він дозволив це зустріти мужньо». От. Але і просиш Бога, якщо дає життя, щоб він тобі дарував сміливість, відвагу, мужність, силу, мудрість, і безумовно, щоб це було все освячено любов'ю, тоді, тоді ці молитви, вони спрацьовують. От. І вони дуже індивідуальні. Там не може бути так, як... Скажімо, в церкві все, кожна людина е- це відчуває десь всередині, і ти чуєш це, я чую це. І чую тому, як кожна людина якби, ну, щось робить. Так, С- ну,
0: якось так. Власне, ви згадали любов, і ви згадали смерть, і я часто зараз думаю про те, як сильно з тим страхом смерті, з реальною загрозою, яка стоїть... Е- Перед практично кожним із нас, де б ми не були, бо навіть я згадувала цю умовну тилову зону, бо зараз жодне місто України не є цілком тиловим, враховуючи стратегію і тактику війни ворога. І цей страх, він дуже сильно увиразнює ту любов. Яка раніше була, вона була присутня, вона була з нами. Але коли ти розумієш, наскільки крихким є життя, наскільки коротким насправді є життя, якось значно більше хочеться віддавати цієї любові, якось значно більше хочеться її переживати, перебувати у ній щоразу. І дивлячись ваші фотографії із фронту, я бачу цю щасливу усмішку, я бачу цих песиків, цих котиків, так як ви пишете, з такою любов'ю про Україну, про побратимів. Розкажіть, будь ласка, як ось ця, ця любов на фронті увиразнилась для вас?
1: Я не знаю, тому що, ну, по-перше, мені пощастила, ви знаєте, така якась дивна річ, що війна... Вона, як не дивно, робить людей людянішими. Тобто проявляється людяність. І мені пощастило, що я в такому підрозділі, в такий підрозділ потрапив служити, хоча я переконаний, що це зараз будь-який підрозділ ЗСУ, якби він бог дарує ці якості. Людяності дарується ці якості любові, дарується ці якості витримки, От, це абсолютно всім, бо у нас є, як коли сказала, каже, секретна зброя, каже, нам немає куди відступати, і відповідно це той момент, коли Земля сама вона дарує якби, ці якості. І тому я подивишся на все це діло. Є люди прекрасні, які тобі допомагають, особливо молодь. Я просто в шоці. Це, це неймовірні люди, у яких можна вчитись, які тобі допомагають, які побратими, які та, зрештою, врятували мені життя. Це, це просто унікальні люди. І безумовно, що звертається на все. Або ну на все те, що потребує допомоги. Якщо це є можливість допомогти тваринкам, так, якщо є можливість допомогти людям, я бачив, як мої побратими там допомагали і людям, і біженцям, і якимись речами, і ця людяність вона насправді є дуже важливою. Навіть ця людяність, вона дає силу е- 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 боротися з, цими, з-, з-, з цією нечистю, яка прийшла на нашу землю. Ви слухаєте подкаст «Слово на перетині».
0: Власне, так разом із любов'ю увиразнилась людяність, яку ми спостерігаємо усюди, okay. і цей волонтерський рух, який є в Україні, і навіть не саме волонтерський рух, кожен із нас став волонтером, незалежно від того, ми маємо це посвідчення, чи ми проводимо цілий день, а, сортуючи, розвозячи і, і працюючи на кухні, чи все таки ми залишаємось на своїх робочих місцях, але ввечері йдемо і робимо щось іще. І насправді це надзвичайно надихає і я тішуся про тим, що так багато людей включилися в цю роботу і намагаються врахувати кожну потребу, намагаються врахувати навіть кожну захтянку, так, і якось допомогти кожному. І не так давно разом із аудіо-сторією був такий чудовий проєкт, він уже відбувся через те, що ці книжки, вони вже були доставлені на фронт, і я вірю, що будуть доставлені ще. Це Єванглія, Єванглія від Івана. І це така особлива Єванглія любові, де так багато... Оць... Цього насичення теплом, лагідністю, так дається звертання діточки, де, де насправді це той учень, який лежав на грудях Ісуса, і, і це відчутно в тому, як він пише. Це той учень, який слухав його серцебиття, і він, формуючи ці думки про Бога, про, про його любов, він справді пише так, неначе він продовжує чути це серцебиття ага. в своїх вухах. І це Євангеліє від Івана, яку зробили польське видавництво CLC, а також Свічадо вони зробили і довезли це уже до Львова, і Володя Ольшанський наклеїв також туди наклейки з QR-кодом, де можна прослухати цю Єванглію через те, що є солдати, які не можуть читати, так, через те, що вони були поранені, чи, чи просто настільки сильний розфокус уваги, що потрібно краще слухати в той час, чи, чи просто вони не мають світла так, в момент, коли вони мають час читати. І їх уже отець Іван Рибко доставив на фронт. І, і дивлячись, це я розумію, що це лише один з цієї величезної кількості проектів, але кожна деталь у ньому, як ці книжки робилися, як вони доставлялися, як. Е- Чоловік, який живе на східній Україні, який є, начебто сильніше загрожений, як він казав, що на, на обкладинці має бути фотографія України не просто стягу, але справді нашого неба і нашого поля. І він надіслав свою фотографію. Власне, вона є на цій політурці. І коли бачиш, що в кожній цій деталі є любов, ти бачиш, що ми вже перемагаємо. Але разом із тим, ми продовжуємо перебувати в цій трагедії, бо ми постійно чуємо і бачимо ці новини. Бо ми дізнаємося, ми читаємо некрологи, ми дізнаємося про, про нові смерті щодня. І як нам балансувати зараз, коли ми захлинаємося любов'ю? І разом з тим, ми у цьому стані вразливості, так, ми стаємо і читаємо цю нову новину. І ми не знаємо, що робити далі.
1: Не знаю, мені здається, дуже важливо просто стояти. От Стояти, стояти, впав, вставай. Не можеш стати, молись. Ти можеш встати повзи, але просто-просто стояти. Бо тільки це зараз має величезний зміст, коли кожна людина на своєму місці, неважливо це буде, чи на фронті, чи це буде в тилу допомагати, чи волонтери, чи люди, які займаються театром, чи літературою. Кожна на своєму місці має просто стояти. цей момент внутрішнього усвідомлення себе в цьому світі. Бо ця внутрішня сила, вона зробить ці кордони достойними, сильними, от, і, і, і е, е, непорушними, коли це буде в кожній людині виникати. Так Трагедій багато і, безумовно, що е, дуже боляче, коли дізнаєшся, що ну, величезна кількість неймовірно прекрасних людей просто гине. Це просто біда велика. Але в цій біді треба навчитись стояти. Я по-іншому не знаю як. Тільки так.
0: Це дуже сильна відповідь справжнього військового, коли це вже йдеться не не про емоцію, а про щось значно більше. І і я дуже ціную цей цей підхід, і дякую, що ви сказали це. Але ви також згадали театр, літературу, книжки. І я часто ставлю собі це питання, чи мають право говорити музи, коли звучать гармати?
1: Не те, що мають, вони повинні. І І це правильно. І це дуже розумно, що як культура. Ми ж, в принципі, захищаємо свою країну. Країна – це культура, це своя ідентифікація, це, якби, це те, що пов'язано з, в першу чергу з культурою і з мистецтвом. Mm-hmm. І обов'язково театри мають, і оркестри мають, і музика має бути, і музеї мають бути. Єдине, що, ну, наприклад, я дійсно зараз перестав трішки розуміти театр в тому розумінні, в якому я його розумів, бо на, як мені здається, татор за останні роки, він працює не для глядача, а для того, щоб справити враження. Mm-hmm. Тобто, щоб отримати більшу кількість лайків, чи більше сподобатись. А, і це нормально теж, це добре. Це, треба пройти такий етап, щоб в житті... От, і дай Бог, щоб потім кожен там, театральний колектив, кожна творча особистість, вона поверталась до тих внутрішніх змістів, які є для неї, в першу чергу для неї, тільки для неї важливими. Бо як тільки людина робить це для себе важливим, відповідно знайдеться той, кому це теж буде важливим. І тоді якби з'являється ця потреба в, в тихих змістах. Тобто, якісь такі тихі змісти, які які не почуєш в, 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 в якихось голосних речах.
0: Угу. Ну, і в ваших словах про голосні речі, я думаю, що кожен з нас, хто, хто чує вас, розуміє, про що вам йдеться, так, про які звуки йдеться, і чому такою цінною стала тиша. Але якою є роль театру, Зараз, тилового театру, театру тиші, спокійного театру. Про що має говорити він зараз?
1: Мені здається, театр має знайти свої змісти. І тут... Бо театр – це люди, в першу чергу. Це ляльки. І ляльки, і, відповідно, коли людина знаходить свої власні змісти, то тоді вона знаходить ту мову, якою вона хоче про це сказати. Або задати це питання. Mm-hmm. І, відповідно, тоді це з'являється. І, тоді, і тоді з'являється той театр, який дійсно потрібен. Як по мені, ну, це дуже індивідуальна річ, мені подобається зараз дуже е, тихі, лагідні речі. От тихі, лагідні речі, які сповнені... М- любов'ю, сповнені е, якимось затишком, сповнені якимось такими роздумами цікавими, сповнені е, чимось е, казково недомовленним, невимовленним, і те, що можна е, тільки е, відчути. Тобто, як, як відчути між, е, сповнені тишею, змістовною тишею. Ну, так, напевно. Але це для мене.
0: А що ви недавно подивилися?
1: Я недавно подивився, ну як недавно це? <сум> а це була фантастична вистава нашого театру «Люди і ляльки», де київський режисер Михайло Урицький, він робив читання, в якому брав участь і Олег Стефан, і наші актори, там і Надія Крад, і інші актори, і Ярослав Федорчук. Це намалюй мені літачок поза Еріком Мануелем Шмітом. Mm-hmm. Робота неймовірна, тонка, неймовірно лагідна, яка задає ці питання і яка їх лишає без відповіді. Але е- як би мені ця робота була е- і є дуже потрібною на сьогоднішній день. Бо хочеться тиші. Mm-hmm. Як Стус колись казав, тиші, хочеться тиші. Ви слухаєте подкаст Слово на перетині.
0: Так, і цінно, що ми про це з вами зараз говоримо, бо як і про кав'ярні, так, так і про ось цей спокій, про прогулянки в парку, так само і про вистави, здається, а чи маємо ми право зараз щось дивитися, чи маємо ми тут ті, які не чули гучних звуків? про які ви згадуєте, але їх не називаєте. Якщо ми не чули їх, чи маємо ми право слухати щось тихе, чи ми заслужили на це. І є ось це відчуття так, що може не варто, може не на часі. Але слухаючи вас, я зараз розумію, що має залишатися тут хтось, хто... Буде це слухати. Тобто цей глядач, який, якого ви згадували, так, чи цей слухач, він має бути присутній. Ця аудиторія, вона має залишатися для того, щоб ми ці могли продовжувати, продовжувати а, творити, для того, щоб ми не губилися, щоб ця ниточка не переривалася. Ця ниточка творчості, ця ниточка ділення і ця можливість для військових повернутися і зануритися в цю атмосферу, як ви так дуже делікатно, дуже лагідно називаєте тишею. Але теж про слухання і про слухання, яке долинає аж туди. Хочу розпитати вас більше про проєкт, у якому ви брали участь. Це... Запис Єванглії, де ви були голосом. Розкажіть, будь ласка, про цей свій досвід.
1: Ну, я дуже вдячен Володію, що він запросив власне в цей проєкт, бо робота з біблійськими текстами це, uh-huh. це великий дарунок. Насправді, це великий дарунок. Це... Це дар, бо не завжди ти встигаєш через якусь суету, через якусь свою власну лінь, через якісь свої такі речі, тобто відкривати просто Біблію і читати. А тут ти розумієш, що це неймовірна річ, вона дуже тонко спрямована до до самого серця, до самої душі, яка дозволяє е, виставляти ті внутрішні душевні, духовні орієнтири, які якби, є дуже важливими в, в житті. Я, я дійсно дуже вдячна Володя.
0: Я пам'ятаю, що тоді ми з вами розмовляли ще на презентації цього аудіофільму, так? і були ви, і ваша дружина, яка теж була акторкою, яка так. начитувала, була однією із нараторок. І я пам'ятаю цей досвід легкості. Так? Ми жартували, а нам було все так вільно, що щось було смішно. Я пам'ятаю, що начебто, говорячи навіть про такі серйозні теми, а ми просто... Просто ну десь грали варіата, так і зараз я розумію, що ця риса. Ми її загубили. Що гумор, він справді вже не настільки присутній е, в нашій щоденній мові. Так, ми, ми вже якось боїмося пожартувати зайвий раз, бо кожен раз повертаюся до того, чи можна зараз. Розкажіть, будь ласка, хоч трошки про ваш е, військовий гумор, як жартують солдати?
1: <кій> <кій> По різному. По-різному, я не знаю. Мені подобається, наприклад, мій старшина, який якби, завжди якби, позитивний, при тому, що він якби, командир мій теж, і хлопці. От, ну, часом це буває з матюками, і хорошими матюками. І, слава Богу, бо матюк інколи якби, дає силу, дає якусь енергію. Ну от, тут тут якби кожен раз від ситуації, бо завжди люди дуже-дуже позитивні, а особливо молодь. Молодь – це просто бомба. Те, що я бачив, це люди, які, якби, на яких от воно все тримається, на яких це все, це все об'єднює. От. ну якби ну, так десь. З ними постійно знаходишся, ти постійно посміхаєшся. Навіть якщо е- якась там біда, що мені сподобалось, коли чи біда, чи м- якісь обстріли, чи е- якісь втрати йдуть, то завжди знаходиться поруч побратим, який якби, завжди допомагає тобі якби, відчути все ж таки е- життя. Ну от як було в мене там коли е, був е, цей після поранення і пацани, хлопці витягли мене, відкопали все, я кажу, я їм просто неймовірно вдячний скинули бронюк там, вкололи обезболювання якесь таке дали якби е, відчуття життя, ще якусь пігулку дали все, і потім кажу, давай артист розкажи нігдон і я розумію, для чого це, щоб якби не впасти в в, в, в зневіру Mm-hmm. Внепасти, в зневіру. Я цим людям неймовірно вдячен. Знаю, що зараз багатьох з них вже, якби, і немає в живих, а царство й небесне, але там, я знаю, що пацани теж так тримають нас, от, тримають своєю силою. І тому, якби, гумор – це завжди життєдайна сила. Ну, десь так.
0: Я хотіла запитати, який анекдот ви їм розповіли? Але тепер не знаю, чи, чи можемо ми його прослухати в, в нашому ефірі.
1: Ну, він без матюків.
0: Розкажіть. А
1: це мій улюблений анекдот з моїм е- улюбленим партнером Олегом Стефаном. Uh-huh. Ми, ми любимо з-, з ним цей анекдот. Це коли два актора, вони постійно, от, от два актора, все життя разом. Вони разом грають вистави, у них столики, грамувальні разом, все. І тут один помирає. Другий сумує, 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 от вже так молодця каже, слухай, ну, господи, зроби так, щоб він мені приснився. Ну, щоб він мені приснився, раз, то йому сниться. Той каже, О, слухай, розкажи мені, а що там? Ти ж вже там майже рік, розкажи. Ти собі не являєш, які тут актори, які тут режисери, які тут актриси, які тут художники, які тут митці. До речі, в тебе завтра виклик на репетицію.
0: Я думала, що там чорний гумор не не, не проходить.
1: Ну, це такі театральні анекдоти, але чомусь тоді він спав відразу на думку.
0: І тут складно, складно перейти до наступного питання, бо, знову ж таки, це те, про що ми часто думаємо щодня. Бо, з одного боку, неймовірно важлива цінність людського життя, так, і коли ми перебуваємо в цих обставинах, що зараз. Так? Такі жарти здаються занадто жорстокими. З іншого боку, саме цей жарт є надзвичайно важливим, бо показує, що земне життя – це ще не крапка. Так? І смерть не є остаточною. І це те, що також дуже сильно під, під зараз. Коли ми розуміємо, що ті, кого ми втратили, ми їх ще побачимо. І ця думка про неконечність смерті, так, що не остаточність, що вона не відбирає нікого з, з тих, кого ми любимо, а тільки відтерміновує нашу зустріч. Інколи, коли нам особливо боляче і особливо страшно, це саме те, що тримає. Так, коли здається, що жодна розрада вона не спрацює. І я згадую собі той випадок, коли на похороні в мого дідуся, якого я страшено любила, який був саме тією людиною, хто мене сформував, який, до якого я досі не можу піти на могилу, бо мені надто боляче, але про якого я постійно, практично щодня думаю, про якого я так часто пишу, про якого я згадую в передмовах, чи після мовах до своїх книжок, через те, що він залишається дуже близько, я не можу повірити, що він не тут, точніше, я можу повірити, я знаю, що він не тут фізично, і я на нього досі злюся, я йому досі цього не пробачила, тому я не можу ходити на його могилу, але я пам'ятаю, що саме на його похороні, коли хтось згадав анекдот, який він часто розказував, якось це, 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 це було про... Його близькість, що він залишився в тих історіях, так, от у цих смішних історіях він був дуже смішним. І він, він часто розказував схожі анекдоти, як той, який ви розказали е, щойно. Е, і також до теми про матюки. Так, і ми часто, як християни, думаємо, окей, не окей, ну, може, не зовсім окей, але все-таки десь воно виривається, і що з тим робити? Я пам'ятаю, ми розмовляли з одним польським видавцем, який, власне, волонтерить зараз для України. Він себе називав пацифістом до початку повномасштабної війни в Україні. Потім він сказав, що він є... Бойовник е, руху опору українського руху опору, тобто він вже не, не цілком пацифіст, м'яко кажучи. Е, ось, і він сказав: коли ми говорили з ним на цю тему, е, ми прийшли до власне кав'ярні, і він. Дуже голосно зайшовши до кав'ярні, відправив за курсом російський корабель. Ось, я подивилась на нього, бо він такий дуже чемний і вічливий. Він сказав, а що ти хочеш в мене, якщо навіть Павло в Біблії, він говорив саме ці слова. Просто те, що перекладачі змягчили, ну, то вони дуже освічені люди. Наприклад, коли Павло казав, що все я поважав за сміття, насправді він говорив дуже грубою примітивною говіркою, так чи мовою, все я поважав за лайно. Ось, та, таке звучання було, ну, принаймні, сміття. З того, що розказав мені Томик. І ось ця зміна мови, так, яка стала дуже барвистою, дуже контрастною, дуже насиченою. Як ви відчуваєте ось ці зміни, як, як власне, режисер, як художній керівник, як, як актор? Про що говорить ця насиченість в, мові, в сьогоднішній мові українців?
1: Про життя про життя, тому що це, це, це е, зараз це життя, і ми дуже відрізняємося навіть те, що було від 14-го року, а те, що зараз сталося, зараз просто всі об'єдналися, з'явилася сила, яка об'єднала абсолютно всіх людей, всіх. От, і це неймовірно потужна сила, яка промовляється через мову, через жести, через рух, але вона життєдайна, ця сила. Тому вона навпаки добре.
0: Mm-hmm. Що буде першим твором, який ви поставите після перемоги?
1: Тиша. Я не знаю, який це буде твір, але я би хотів, щоб він був, власне, а, щоб він був насичений цими якостями, лагідністю і тишею, відповідно, любов'ю. Тобто, от мені би дуже б це хотілося. Щоб, власне, були би такі тексти, такі речі. Тобто, щоб вони так промовляли. Ви слухаєте подкаст «Слово на перетині».
0: А як ви зараз переживаєте, відчуваєте Божу любов до вас? Ой, завжди. (смір)
1: Завжди, тому що, ну, по-перше, я, неймовірно, Богу вдячний, що він, якби, завжди поруч, завжди допомагає в усьому. Що є? От і це відчуваю через лагідність, через е... якісь дуже тонкі, невловіми речі, але це я просто йому вдячен, неймовірно вдяч.
0: А ми своєю чергою вдячні вам. І скажіть, будь ласка, як ми, будучи тут, можемо молитися за вас і за ваших побратимів там? Тобто, про що особливе ви б хотіли, щоб ми за вас молилися?
1: Ну, мені здається, що треба завжди молитися і просити, щоб Господь зберіг життя наших воїнів, побратимів, щоб дарував нам перемогу нашій країні, щоб мир наступив після перемоги нашої країни, щоб ми були сильними, щоб ми були мудрими, щоб ми були, щоб ми були посвяч, освячені любов'ю, щоб ми були сміливими, відважними. Тобто, мені здається, це дуже важливо для всіх нас. Тобто, тому що це те, що нас всіх об'єднує і робить нас сильними і невразливими від будь-яких сил ворога. Мені так здається.
0: Амінь. Амінь. І останнє, що хочу вам сказати зараз у цій розмові, це те, що я дуже чекатиму, щоб прийти на вашу виставу після перемоги. Зараз так важливо мати ці якорці мрій у майбутнє, і це в переліку моїх найважливіших мрій. Дякую. Дочекатися дякую. того часу і обов'язково прийти на виставу. Дякую. дякую вам за вашу працю, за ваше служіння, і дякую, що завітали сьогодні дякую, до нас.
1: Дякую